0: Es wird wieder voller in Deutschlands Büros und doch haben viele Unternehmen erkannt, alle aus dem Homeoffice zurückzubeordern, macht schlicht keinen Sinn. Denn oft sind die Arbeitnehmer zufriedener, wenn sie sich ihren Arbeitsort aussuchen können. Remote Work als Dauerzustand anstatt Ausnahme also. Viele Chefs haben sich daran gewöhnt und doch man kann es nicht von der Hand weisen, treibt das ein oder andere Unternehmen die Frage um, arbeiten wirklich alle genauso gut aus dem Homeoffice wie im Büro, genauso schnell und effizient? Die Gretchenfrage dahinter, wie kann ich Erfolge und Arbeit messen, wenn mein Team nicht vor Ort ist? Ein Thema, das meinen heutigen Gast auch umtrieb, bis er eine Lösung dafür entwarf. Welche Erkenntnisse er dabei gesammelt hat und welche Lösungen er für remote arbeitende Teams am geeignetsten hält, das erzählt er uns heute. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich über meinen Gast Tobias Hagenau, Co-Founder bei AWORK. Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Hallo zusammen.
0: Lass uns doch erstmal einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen, um die Gegenwart etwas besser zu verstehen. Gab es einen Schlüsselmoment, an dem du irgendwie dachtest, okay, also Arbeit muss doch auch irgendwie remote funktionieren und man muss sie irgendwie besser organisieren können, als das momentan der Fall ist?
1: Eigentlich war das ehrlich gesagt einer der Gründungsmomente überhaupt, weshalb wir vor jetzt mittlerweile wirklich schon fast zehn Jahren ein Unternehmen gegründet haben, weil wir der Meinung waren, die Art zu arbeiten, wie wir sie überall sonst gesehen haben und erlebt haben, ist einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Es geht zu viel darum zu steuern, wie Mitarbeiter und Teams arbeiten und zu wenig darum, was am Ende wirklich produziert wird und darauf kommt es ja an. Also ganz von vornherein war das eigentlich Teil der, des, der, ja, des Gründungsmoments, wenn man so will.
0: Jetzt waren die letzten Monate ja wirklich wild und haben dann natürlich deiner Idee so ein bisschen zusätzlichen Rückenwind ähm, verschafft. Wenn du dich heute umschaust, hat sich der Mindset vieler Unternehmen geändert oder beobachtest du wirklich noch so ein gewisses Misstrauen, wenn es darum geht, Leute remote arbeiten zu lassen?
1: Ich finde, man hat das über die letzten paar Monate ganz gut in der Entwicklung gesehen. Am Anfang war das Thema Kontrolle im Homeoffice und äh, Kalender und Zeiterfassung und alles wird äh, mehrfach täglich gecheckt. Das war sehr präsent und ähm, über die letzten Monate ist es dann immer mehr in Richtung Lockerheit gegangen, haben wir das Gefühl. So sehen wir es auch bei unseren Kunden und bei den Teams, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel dazu, wie Remote Work besser funktioniert. Man muss in der Lage sein, ein kleines bisschen loszulassen.
0: Loslassen, ja. Und auf der anderen Seite hat man natürlich manchmal die Deadlines. Irgendwie jemand, der einem im Nacken sitzt und wo man ein bisschen hibbelig wird, einfach irgendwas in den Raum zu schmeißen und zu sagen, okay, hier jetzt in sechs Wochen dann Abgabe. Wir hören uns dann. Das ist wahrscheinlich den meisten trotzdem nicht ganz angenehm. Wie kann man denn den Erfolg remote arbeitender Teams messbar machen? Ihr habt da was entwickelt. Erzähl doch mal.
1: Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein. Den Erfolg remote arbeitender Teams macht man am besten genauso messbar wie den Erfolg nicht remote arbeitender Teams, nämlich indem man die Arbeitsergebnisse misst und nicht die Arbeitsweise und die Arbeitstätigkeit und den Modus. Das ist so eine ganz, ganz einfache Binsenweisheit, aber sie sagt viel darüber aus, warum Remote-Arbeit in manchen Unternehmen nicht so gut funktioniert. Und wir haben tatsächlich ein Produkt entwickelt, A-Work, mit dem Teams produktiver werden, egal wo sie sich befinden. Finden, also ihre Arbeit organisieren, das ähm, sind Aufgaben, Projekte, das sind aber eben auch Deadlines. Nur ähm, macht am Ende a -Work einfach Arbeit sichtbar, das ist sehr positiv. Am Ende löst a -Work aber nicht das Problem ähm, des, ja, des Kontrollwillens sozusagen. Ja, wenn, ich, wenn ich einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit sehr engmaschig kontrollieren möchte, dann ist Remote-Arbeit wahrscheinlich nie so ganz die richtige Arbeitsform, sondern ich muss mich darauf einlassen, Ergebnisse zu kontrollieren. Es geht darum, in regelmäßigen Abständen mit klaren Prozessen, über die können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen und mit den richtigen Tools regelmäßig Ergebnisse zu kontrollieren, aber nicht zu kontrollieren, ob jemand den ganzen Tag vor dem Laptop hockt.
0: Es erfordert ja dann eben auch auf der Führungsebene oder im Team eine gewisse Vorarbeit, dass eben klar ist, okay, das ist unser Endprodukt, das und das sind die Zwischenschritte, die wir sozusagen gehen müssen, damit wir irgendwann da landen und diese Zwischenschritte versehen wir am, am besten noch ähm, mit Zwischendeadlines. Ist das so das, was ich mir vorstellen kann oder wie funktioniert das?
1: Man kann sich da ein bisschen bedienen bei dem, was im agilen Projektmanagement schon seit seit vielen Jahren praktiziert wird. Und ich will nicht sagen, agiles Projektmanagement ist die Antwort auf Remote Work. Nicht falsch verstehen, bitte. Aber ich glaube, man kann sich da an Methoden bedienen. Zum Beispiel ähm, führen agile Teams sehr routiniert tägliche und wöchentliche Update-Meetings, die sehr kurz sind durch. Zum Beispiel sogenannte Dailies. Jeden Morgen trifft man sich fünf bis bis 15 Minuten, je nachdem wie groß und komplex die Teams und Projekte sind und bespricht ganz kurz den aktuellen Arbeitsstand, ähm, das Ziel für den Tag und die aktuellen Hürden und Herausforderungen. Damit wissen alle, wo der aktuelle Stand ist, ähm, egal auf welcher Hierarchiestufe man steht und man kann ähm, sinnvoll in den Tag starten und das dauert nicht stundenlang, es geht nicht darum, eine große Meetingkultur zu etablieren, sondern es geht darum, genau diese Überprüfung möglich zu machen, die ähm, Führungskräften im, im, im Homeoffice und in der Remote Kultur eben fehlt. Und solche Methoden sind es eben, die dafür sorgen, dass man über den eigenen Schatten springen kann und Teams mehr Freiheit gibt.
0: Beobachtest du das denn? Weil wenn ich jetzt so selber überlege in meinem Kalender, da finden sich viele Weeklies, aber eigentlich kaum Dailies. Warum hat sich das denn nicht durchgesetzt?
1: Ich glaube, die meisten haben Angst vor täglichen Meetings. Das klingt erstmal so, als wenn der Kalender plötzlich in Meetings versinkt. Aber oft ist es ähm, effektiver, ein tägliches 5-Minuten-Meeting zu machen, ähm, als ein wöchentliches anderthalb stunden meeting in dem jeder nochmal der Meinung ist, seinen, seinen Senf dazugeben zu müssen. Ähm, das eine ist ein Meeting, was es erlaubt, also das wöchentliche Meeting, erlaubt es, eine Woche lang abzutauchen ähm, und mehr oder weniger kontrolllos an etwas zu arbeiten und danach kommt äh, die große Feedback-Keule, während und, ähm, tägliche kurze Abstimmungen, die nicht viel Zeit und Admin-Aufwand ähm, in, in, äh, brauchen, dazu führen, dass man einfach gegenseitig weiß, wo man gerade steht und gar nicht erst in solche Fallen tappt. Und deswegen sind Teams, die sich an solche Strukturen halten, oft wegen, wesentlich effektiver und effizienter. Und gerade in Remote Teams sind solche kurzen, schnellen Meetings viel, viel einfacher und besser organisiert als ähm, in Vor-Ort-Teams, die erstmal irgendwo hinlaufen müssen, sich gemeinsam in einem Raum zusammenfinden müssen und so weiter und so weiter. Da ist schon wieder so viel Overhead, dass es sich kaum lohnt.
0: Entfällt dadurch auch so ein bisschen das, das Problem mit der Zeiterfassung, weil ich habe jetzt in den Gesprächen der letzten Monate schon öfter mal mitbekommen, dass das in manchen Unternehmen ein Thema ist. Ähm, in vielen Häusern, unter anderem auch hier hängt zum Beispiel unten, ähm, wird nicht von allen genutzt, kann man aber so eine kleine Maschine, da liest man sich dann ein mit seiner Karte, sondern wird man eingebucht, dann arbeitet man hier acht, neun Stunden, dann wird man wieder ausgebucht und so weiter und so fort. Das ist in vielen größeren Konzernen vor allem immer noch gang und gebe. dieses ganze Thema Zeiterfassung. Sagst du, das ist komplett unnötig, wenn man richtig äh, gutes Projektmanagement hat oder muss man das auch irgendwie neu denken?
1: Ich glaube, es gibt kein Problem mit der Zeiterfassung. Ähm im Gegenteil, Zeiterfassung kann einen unheimlichen Boost in diese ganze Arbeitsform bringen. Ich bin nun selber ein großer Fan der Zeiterfassung und tatsächlich ist es auch so, in A Work ist neben der des Projekt- und Aufgabenmanagements, Zeitplänen und so weiter, auch die Zeiterfassung ein großer Bestandteil. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund, es gibt immer noch viele Unternehmen, in denen auch nach Zeit abgerechnet wird und Zeit deswegen gebucht werden müssen. So, Das ist der triviale Grund. Und der etwas weitergehende Grund ist, dass... Ähm, die man muss ja auch Führungskräfte ein bisschen verstehen, wenn ich ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Flexibilität gebe, von wo und vielleicht auch wann zu arbeiten sie auch immer möchten, ähm, gibt es auch einen gewissen Bedarf zu zeigen, woran denn wie lange gearbeitet wird und wofür denn Zeit drauf geht. Am Ende ist es ja die bezahlte Arbeitszeit, die für verschiedene Themenbereiche ähm, draufgeht. Und zu verstehen, ähm, welche Themen nehmen wie viel des Aufwandes ähm, in Anspruch, ist, glaube ich, ein, eine faire, ein, ein faires Bedürfnis ähm, von Führungskräften. Und es ist ein absolut mächtiges Werkzeug, um darauf hinzuarbeiten, dass Zeit wirklich in die richtigen Dinge gesteckt wird. So ein bisschen ähnlich wie der Effekt des Dailies kann eben auch der Effekt der Zeiterfassung sein, dass man auf regelmäßiger Basis sieht, was sind im Moment Problemfelder, an denen wir arbeiten und an denen wir besser werden können. Ich erfasse zum Beispiel selber zwar nicht immer meine Zeiten, aber so in regelmäßigen Abständen, alle paar Monate, nehme ich mir mal drei, vier Wochen und erfasse von morgens bis abends meine Arbeitszeit und schaue mir hinterher an, ist das Bild, was ich in meiner eigenen Statistik sehe, eigentlich das, was ich von mir selber erwarte. In der Regel ist es das nicht, aber dann habe ich genau über die nächsten paar Wochen die Möglichkeit, ähm, besser zu werden und mich darauf zu fokussieren, äh, was aus meiner Sicht wirklich wichtig ist. Und
0: und wie können solche Tools aussehen? Ich habe einmal mit einem Tool gearbeitet, da musste ich dann am Ende des Tages sozusagen ausschließen, was habe ich den ganzen Tag gemacht und dann noch in irgendwie 15 Minuten Schritten und dann 0,25 und keine Ahnung, ich dachte immer so um Gottes Willen. Also das war wirklich alles, aber nicht praktisch. Was sind denn da Lösungen, die vielleicht ein bisschen mehr hands-on sind?
1: Du hast eben diese Art Stempeluhr ähm, erwähnt, die man auch in vielen ähm, alteingesessenen Unternehmen noch am, am Eingang hängen sieht, wo man reingeht, stempelt und dann vergisst man das Ding den ganzen Tag. Das hilft natürlich bei dieser Art von Zeiterfassung, von der ich eben gesprochen habe, nicht weiter. Da braucht es ein System, was per Stoppuhr am Arbeitsplatz ähm, funktioniert, wo ich, wenn ich mit einer Aufgabe anklicke, am besten so wie in A Work zum Beispiel an der Aufgabe auf Play klicken kann und dann läuft die Zeit direkt los. Dazu gehört ähm, eine Kalenderintegration, gerade für diejenigen von uns, die wie ich nach ihrem Kalender leben von morgens bis abends, ist es unglaublich praktisch, abends den eigenen Kalender aufmachen zu können und einfach die Termine in die Zeiterfassung rüber zu schmeißen, wenn sie denn stattgefunden haben. Und drittens, ähm, da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Partnern zusammen, ähm, gibt es automatische Zeiterfassungen mittlerweile und viele kriegen da äh, spätestens den Big Brother-Anfall, aber für mich ist das eigentlich die, 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 die perfekte Evolution der Zeiterfassung. Ähm, ich installiere ein kleines Tool auf meinem Laptop, das einfach mittrackt, was ich den ganzen Tag so mache. Mir sagt, in welchen Dokumenten ich gearbeitet habe, in welchen Anwendungen ich gearbeitet habe, welche E-Mails ich geschrieben habe und am Ende sehe ich einfach diese Übersicht und die wird nirgendwo hin übermittelt, sondern die wird mir nur am Tagesende einmal angezeigt und dann kann ich die Kategorien, die dahinter stecken, also Zeit mit Kommunikation verbracht, Zeit mit Projektmanagement verbracht, Zeit im Dokumenteschreiben äh, verbracht, die kann ich dann einfach auf meine Projekte rüberschieben.
0: Jetzt sagst du es selber schon, dass ganz viele dann eben doch diesen Big Brother Moment haben und davor vielleicht so ein bisschen Angst haben. Und du hast gleichzeitig gesagt, dafür müssen irgendwie Regeln und Richtlinien geschaffen werden, damit genau das nicht passiert. Was empfehlt ihr denn euren Kunden? Wie sollen sie damit umgehen mit dieser Zeiterfassung?
1: Möglichst flexibel ist die Antwort. Ähm es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der Art von ähm, Zeiterfassung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die dazu benutzt wird, zu schauen, in welche Bereiche des Unternehmens und in welche Aufgabenfelder ist Aufwand geflossen. Das kann man sehr flexibel halten. Da kann man, ob eine halbe Stunde mehr oder weniger oder eine Stunde mehr oder weniger in der Woche, darauf kommt es überhaupt nicht an, darum geht es auch nicht und das ist auch nicht das Ziel. Insofern kann man auch die Gesamtsumme der gearbeiteten Zeit nicht als Performance-Kriterium, als Urlaub, Anspruch oder als Teil der Gleitzeitregelung verstehen, sondern es geht darum, zu verstehen, wofür Aufwand betrieben wurde. Und das würde ich jedem Unternehmen ans Herz legen. Und das ist natürlich ein, ein gewisser Verständnissprung, was Zeiterfassung angeht, für viele Führungskräfte, die in Zeiterfassung tatsächlich einfach noch die Stechuhr, hat jemand seine 40 Stunden die Woche abgeliefert, plus minus eine halbe Stunde, die dann auf ein Konto eingezahlt wird, damit ja nichts verloren geht. Kann man auch machen. Äh, gibt es ja auch gesetzliche Grundlagen für, dass wir das wahrscheinlich in Zukunft alle immer mehr machen müssen. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich in den Fokus stellen möchte. Ich möchte in den Fokus stellen, wofür denn gearbeitet worden ist. Und mit dem Endergebnis müssen Führungskräfte einfach lernen, ein bisschen flexibler umzugehen. Ähm, und dann, glaube ich, ist auch keine Gefahr, dass ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich so überwacht fühlen.
0: Du bietest dich selbst hier ein bisschen als Forschungsobjekt an, weil du nämlich gesagt hast, ich gucke mir das dann auch an und stelle fest, ah, ist eigentlich nicht so, wie ich das möchte. Deswegen würde ich dann mal fragen, erkennst du dann so nach dem Motto, okay, eigentlich möchte ich lieber hands-on arbeiten, aber ich habe Hänge einfach viel zu sehr in Telefonmeetings? oder was hast du schon sozusagen für Learnings abgeleitet, wenn du das über ein paar Wochen getrackt hast?
1: Das ist übrigens ein guter Punkt. Führungskräfte, die für ihre Teams Zeiterfassung ein führen, sollten auf jeden Fall ihre Zeiten selber erfassen. Ähm, wer put your money where your mouth is, ist äh, da eigentlich das Motto. Ich glaube, wenn man als Führungskraft nicht bereit ist, seine eigene Arbeitszeit transparent zu machen und die auch mal einem Team offen zu legen, dann kann man auch von niemandem erwarten, das in die andere Richtung zu machen. Ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte dabei. Und ich für mich, ich stelle fest, dass ich mich einfach mit den falschen Themenbereichen ähm, be beschäftige. Ich erfasse meine Zeiten tatsächlich projektweise und stelle dann zum Beispiel fest, dass ich viel zu wenig ähm, Zeit mit strategischen Projekten verbringe, meinetwegen, oder viel zu viel Zeit wiederum damit ähm, in Feedbackschleifen für unsere Marketingkampagnen verbringe, ähm, obwohl ich eigentlich ähm, das längst abgegeben habe und da meine Nase überhaupt nicht mehr reinstecken sollte. Das heißt, äh, mein Team hat auch die Chance zu sagen, ja, guck mal, du hast doch aber gesagt, das willst du gar nicht mehr machen, was machst du hier in diesem Meeting, äh, guck doch mal in deine Zeiterfassung. Und ähm, wenn man sich natürlich diesen Diskussionen auch stellt, kann das unglaublich produktiv sein.
0: Wie ist das, wenn ich mir ähm, euer Geschäftsmodell anhöre und womit ihr euch befasst, dann klingelt natürlich ganz hinten so ein bisschen Glöck Glöckchen und man denkt so, ja, so ein bisschen ähnlich, Asana, Slack, Monday.com, was es so alles da draußen gibt. Ihr als ähm, in Deutschland gefoundetes Unternehmen, wie grenzt ihr euch da ab?
1: Eine ganz einfache Abgrenzung ist, wir sind so ziemlich das einzige europäische Unternehmen in dem Bereich und Datenschutz wird immer wichtiger. Das heißt, wenn man eine Anwendung zur Arbeitsorganisation wie A Work zum Beispiel einsetzt, dann gucken sich eben ganz, ganz viele Unternehmen aus Europa, mittlerweile auch in Europa um und landen dann bei uns. Das ist aber bei weitem nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, dass wir auch gerade im Vergleich zu Asana, Monday und Co. das einfachste Tools zur Arbeitsorganisation sind und das angenehmste, das den Teams wirklich Spaß macht, zu benutzen. Das merkt man in der Art und Weise, wie das Tool aufgebaut ist, wie übersichtlich es ist, wie viel Arbeit und Entwicklungsaufwand wir nicht in das nächste, 730. Feature stecken, sondern in die Vereinfachung, Verbesserung ähm, des Tools. Denn viele Organisationen, die jetzt im Moment ähm, ihre Arbeitsorganisation digitalisieren, bestehen eben nicht aus hauptberuflichen Projektmanagern, die sich gerne in solchen Tools bewegen, sondern ähm, die bestehen aus ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ganz andere Aufgaben haben und jetzt zusätzlich in einer digitalen Arbeitsorga ihren Tag planen sollen. Und da kommt es eben darauf an, dass die Tools einfach und übersichtlich sind. Und da setzt sich A-Work ganz, ganz stark von allen anderen ab.
0: Vielen lieben Dank, Tobias, für all die Einblicke und auch die überraschenden Einblicke. Man hört ja nicht oft, dass jemand Zeiterfassung klasse findet. Wir sind gespannt, wo uns das ganze Thema in den nächsten Monaten und Jahren noch hinträgt und bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.